0: 呃，很难得哈、啊！今天下午，我觉得只有成都这样的地方才会容纳这样的讨论。人们不是那么着急的去秀自己的东西，而是花时间去。你,你在讽
1: 刺我吧？<笑>我
0: 觉得非常好啊！就是两位，我我刚才在下面听两位老师的的演讲，我觉得获得了很多很多的收获。尤尤其是六六老师这个，虽然他是中医界最新的老人
2: 。对。你,你要对我好一点，<笑>老了以后都靠我治你们呢。<笑>
0: 对，那刚才我们今天这个话题呢，讲到这个慢生活哈，呃，我想先问一下黄汉老师，刚才聊到一个话题，黄汉老师，你你刚才其实是没有讲完的，就是您刚才跟我们分享的话题呀、啊啊、是没有讲完的。的你说刚才有两个
1: 啊，对对对，对对呀，你听得好认真。我
0: 我觉得呢，就是你把，能不能把后面那个再给我们讲完
1: ？就是就是一点点吧。对。呃，就是说怎么让生活那个慢下来。呃，然后我不是说第一个就强制休息，但是呢，呃，在我跟很多人交流的过程当中啊，他们就会有这样的表达，嗯、呃，他说过去这些年吧，工作正渐渐成为我生活当中越来越重要，然后是最重要，然后就成了唯一重要的意义和价值所在。所以我我离开工作，我现在离开工作我就没法生活了。我是一生活就忐忑，一快乐就内疚，一休息就无聊，啊，所以我得出的结论是我这个人更适合工作，而不是休息。然后，那那我们就说这个问题出在哪儿？就是他不会生活了，那就他就得重新开始学习生活。啊，怎么去做呢？我觉得一个也比较容易开始的，比较容易坚持的，然后坚持下去可能，嗯、呃，比较有成效的，就是什么？就是让自己有一个。业余爱好，特别是一个积极的业余爱好，就是这个积极，有的时候提的就有些人就不太同意，说只要是爱好就一定是好的。哦，可是我觉得好像未必。比如说，有一些爱好可能对自我来需要来讲是一种满足，但是它有一些有破坏性的外部性的东西。呃，打比方讲啊，我我我这是我个人观点啊，可以商榷。比如说我，我我我我喜欢打猎。特别是一些很那个很少见到的那些动物，我觉得你这个就有可能，嗯，不是有些地方可以去用钱买那个狩猎权嘛？啊，我觉得他就捕杀了一些可能很珍惜的那个动物，至少是不那么动物保护主义吧。所以我觉得爱好还是有积极和不积极的。嗯、呃，我本来想讲的第二点呢，就是去培养什么样子的积极的业余爱好。当然，我刚才看到了，那最积极的，呵呵就是像六六这样抄经啊
2: 。对，其实呢，我觉得爱好这个东西啊，最好的方法是内求。什么叫内求呢？就是自己独立能完成，不依靠他人的。比方说打麻将、斗地主之类的，还得找三个单儿。然后单儿要是没空的话，你就玩不成。这个就就就很麻烦，就是你随时随地得得找单但是你像你看书、读书、阅读，像呃写毛笔字，像弹琴、画画这些，你随时随地你有空，你带着你的笔墨纸砚啊，或者带着你的这个不是特别大的心啊，而是钢琴可能搬不动啊，就是你就能够自己娱乐，我觉得这就比较好
0: 。我们发现中国文化有一个很有意思的特点，好多中国文化文化的东西吧。都是指向您刚才说的这个，比如钓鱼极不具有表演性，在所有的运动比赛形式当中，钓鱼的无聊性跟另外一样东西可以比美，叫站桩。<笑><笑>中国有一种运动吧，叫站桩。站着。有一次我看了一个有线电视频道，叫钓鱼频道，电视直播，一个人在那里钓鱼，<笑><那>直播了六个小时，你知道
1: 吧？那就是比那个更无聊但但。但是，但
0: 但是。当后来我自己有过钓鱼经历的时候，我发现当中啊其乐无穷，就是说，呃，你拿着一根竿，有一个鱼在咬，可能在咬你那根竿，然后呢，你这他可他也知道你是可能在吃，在在在,在钓它。现在鱼都很聪明的，然后呢，但是他又想吃那块肉，于是呢，你要借助这根竿和这个东西跟它之间呢有一个很亲密的博弈斗,斗勇啊博弈博弈。博弈嗯但是呢，后来我放弃了这个运动，是因为呢，我觉得呢，这、那个钓鱼呢，你会戳破他的嘴啊，很难受。这个就后来我就放弃这这这这这这这个、这个这个这个、这个乐趣了。站桩呢，就是也是也是指向这件事情，一个人站着，最厉害的站桩能站十个小时。我有一个朋友，他说打太极没什么，你能把人家打十分钟的太极打到八个小时才厉害。
2: 对，是这样子。
0: 对吧？你知道，他呢，他老婆每次上上班，这个我这个朋友也挺有意思的。早早的呢，就实现了自己这一部分的财务自由。他说：“你老婆，你这部分你自己上班，你想上班上班吗？’他就在家里面呢，打太极。他老婆说：“拜拜拜拜。”他就开始打第一式。下班的时候刚刚收工，<笑>打八个小时。我说：“为什么要慢打？”他说：“你不觉得吗？当你站在那里的时候，你不做动作的时候，你很容易分神。但是你要匀速的把一个拳打完，你要很专注。有过骑自行车的人都有经历。”你骑得很快的时候，你很容易分神的。说你要用很慢的速度，最慢的速度，把这这个车从这个地方骑到这个地方，你要非常专注。这几件事情都涉及到一个问题。中国文化，你刚,刚说的六六老师说的，向内求的背后，实际上是你能不能够找到一个和自己玩、自己专注的和自己玩的艺术能力
1: 。嗯，对我我我觉得这一点特我我很同意啊、哦，我也觉得需要强调，因为呃。我是觉得我们在追求慢生活的时候，可能要避免说只有那些形式上、行动的节奏上特别缓慢的事情才叫慢生活。嗯，我我的理解不是这样子的。我觉得就是你能够离开通常，特别是你一天工作当中绝大部分时间做的那种功名利禄的、让你心急气躁的那些事情，然后你把你的注意力全部的、特别专注的投到另外一个你有。你有内生性需要的那样的活动上，这个就是慢生活的第一步。倒不是说这个活动它本身节奏一定要呃一一天八小时就打八个招式，不是这样子的意思。哦，我想呃，什么是那个积极的那种业余活动，可以跟那个快节奏相抗衡，或者工作压力抗相抗衡的？应该有这样几个特点吧。第一个就是说，它跟你呃，它是你。内心真正喜欢的，我们好些人在生活当中去选择一个爱好的时候，有的时候他都不是凭内心的喜欢，对，为了社交或者为了附庸风雅，呃，那个亦步亦趋去邯郸学步。比如说刚才那个呃梁东，你讲到你说你打高尔夫，我不是说你这个附庸风雅、啊，我是想到我自己啊，我女儿小时候就问我说：“妈妈你怎么不打高尔夫呢？”你看电视上那些成功人士都打高尔夫，没打完一杆还停下来给他的孩子讲一个人生的哲理，多好！<笑>我说如果是我说如果是你妈妈去打，没打完一杆也会停下来，不过多半是在那盘算又花掉我多少钱呢？心痛不已，何必呢？就是我们好些有有，你可以观察到好些人在，包括他在生活，他在。他在去实践他的爱好的时候，他都没有真正做到一种呃新的自由吧？就是，就是我我刚才把它表达为我们要对那个那那种时尚对那种潮流保持一个独立。我觉得。不过你讲的
0: 快和慢这件事情啊，嗯、我特别想起一件事情，我曾经有机会呢采访一个把乒乓球打得特别好的一个国手。我说这个乒乓球、啊。是刘国梁吗？啊？
2: 是刘国梁吗？
0: 你以前在凤凰卫视工作的时候，采访那个奥运系列选手，采访那个就是很多奥运选手嘛。我具体忘记是什么谁那个名字了。然后呢，我问他，我说：“你们这个球打那么快，又旋转，左旋右旋，这个几乎是没有时间反应的，你们怎么办呢？”他说：“这是你没有打过真正的球啊！真正我们在打球的时候，在我们的眼中，这个球的速度比你们要慢。”是的。就当你去到一种那个频率的时候。他看的球就是慢的，我们觉得很慢很快，所以呢，什么叫快？什么叫慢生活？我认为真正伟大的慢生活，是你在快的时候，都能保持慢的状态。
1: 嗯、呃，就是举重若轻的那个，
0: 就是真的那个时，呃、原来时间是一个变，时间是个变量，嗯相对的嗯、它是个相对变量。比比如说，真正很熟、很沉浸在做一件事情的时候。你会发现，就是你尽管你效率很高，但是呢，其实呢，动作很快，但是呢，你的心是很很专注的。我今去去年呢，我也拜了一个老师，就是蔡志忠老师，你在就是学画画学学画画的老师的对。蔡老师跟我说，我看着他画画啊，他画一幅画，最最一般来说就是十几二十秒或几十秒就能画完，带题词，换不同的颜色，还有水彩什么的。我说你，但是呢，他说。每当我在每张画画的时候，每一笔下去的时候呢，我觉得我跟时间是同步的。他他他能够做到一年出出版二十本书，蔡老师一年出版二十本书，他有一次出版五本的那个漫画，一本一本漫画很多格的嘛，五天时间画完。我说你怎么能做到的？他说：当你真正的专注在做一件事情的时候，你会感觉到你跟整个世界是融在一起的。不管手上的动作有多快多慢，其实你都不觉得时间的快慢。我觉得这才是真正意义上的与时间同步的那种快慢，这种状态就无所谓快慢了。所以快也好，慢也好都不重要，重要的是你是不是为此而感到焦虑。如果你没有因此感到焦虑，那说明你是同步的。焦虑是什么？就焦虑是不平、节奏不协调的产物。如果两个人都很快的。动作都很快的，就聪明的人碰到聪明人说话，说的很快，或者都沉默。两个人在站在屋顶上，站了五天之后说你输了，<笑>或者是两只阿尔法狗，就是那个下下下下围棋的，他们跟我说阿尔法狗嘛，前段时间嘛，你知道他一天要要两百万盘棋，两百万盘棋，两只阿尔法狗在下棋，每零点零零几秒下完之后，另外一个另外一个阿尔法狗说你赢了，他还没有下，他们两个人就互相过过招。下完之后就说你赢了，你输了，你赢了，你输了。所以不管快是万分之一秒好，还是慢，两个人站在房顶上五天也好，不重要，重要是你与此同起。这种、个、状态其实是我觉得快慢生活的核心
2: 。我的理解，快和慢的感受是什么啊？正好是我在路上的时候和慕斯他们集团的人在聊天，他就讲了一个，他说做减法。什么叫做减法？他说，这十几年来，慕斯做的一件事情，他跟我想的，他跟我对生活的理解特别一致。他说，我们没有做大而全，所有的床垫也好，寝具也好，他们在做的就是我们是家具。他们从做床垫开始，做枕头开始，做床上用品，做床套，做床头柜开始，然后做床架，然后做做这个这个这个蚊帐，什么都开始做。绝大多数企业的发展步骤是这样的，包括我们现在能够看到的很多大型的托拉斯的企业，它小到这个面包机啊，呃，大到中央空调，它都做。他说：“但是慕斯在做的事情，尽量的把跟睡眠无关的事情全部剪掉，最后只做一件事情，叫专注睡眠。什么事情对睡眠有帮助的，我们就把它做到极致。”我当时听完了以后，我其实觉得，我跟他的掐在一个点上了。我们这个行业里有一个特点，一个编剧啊，到最后啊，他他们一句话叫。嗯，不会演戏的导演不是好编剧，什么意思呢？就这个行业做编剧的人，最后一定会上升到制片人，制片人就要开始管账，开始管剧组生活，开始管盒饭，然后开始管后期制作，管跟广电总局的联系，以至于一个编剧到最后，他没有时间花花在体会生活，把它记录下来成为作品。他要组一个编剧的团队，每一个人凑一段戏，然后变成一部作品。也就是说，一个原本从编剧出身的人，最终他一点都享受不到创作的乐趣。这个啊，就真真正正叫失之毫厘，差之千里。你曾经想做的事情，和你正在做的事情已经背道而驰。那么我想做的事情，永远就是我的心想要做什么。我从来没有跟这个背离过，就是说我喜欢做的事情，我就会一直做下去，一直做下去。我也没有别的什么想法拓展我的业务，我也不会想因为拓展我的业务，我的金钱量就会更加的扩大。很多人都是这样想的嘛。是吧？我如果又能够当制片人，我就把制片人的钱赚了；我如果能够营销的话，我把营销的钱赚了；如果我最好能够演男主、男主角和女主角，这样的话，演了是吧对，这样的话，我把这个杨洋的钱和这个这个谁的钱，这这孙孙俪的钱都全全省下来了，是吧？很多人都是希望这样的，但实际上你要清楚，世界那么大，你不可能把所有的其他人的权利都剥夺掉。你能够把你自己正在干的事情做到极致，做到最好，你就已经很了不起了，你就一定会在这个行业的历史中留下你的印记。这个这才是真正真正正的慢生活和幸福相关的地方
0: 。嗯，关于快慢这个话题啊，呃，吴伯凡曾经在他的孤独《孤的孤独的狂欢》里面举到一个例子。他说：“大概在上个世纪开始，就有很多法国人用开着很快的车的速度去郊区，想过一个慢的周末。然后呢，大概百分之一的车祸出现率，就是很多人快快的就结束了自己的生活，是为了去想要去过一个所谓的慢生活。但是他在高速公路上这样，然后呢，我们对于快和慢呢，往往是一个很矛盾的事情，我们都在追求效率。”这是一个经济的社会啊，经济主义教经济学核心研究两个话题，一个叫效率，一个叫公平啊。核心是效率，但是呢，人生最重要的事情呢，其实是最不讲效率的。比如说，活这一辈子，如果最按有最有效率的方法是应该活出来马上死，那叫最有效率的人生，对吧？但恰恰好我们的所有的努力是为了过一个反效率的人生。就是活得最长嘛，越
2: 长对，那是最没
0: 有效率嘛，<对>最没有效率嘛，对吧？如果你以结果为导向的话，那显然是这样
1: 。这个你刚才说的那个“活下来就赶快死”那个啊，还真不是没有这样子的人和这样的事儿。我我周围现在就有那个朋友就说，哎，呀，现在确实啊，这个无论是国内还是这个世界范围里，这种经济形势都不太好，可以想见年轻人啊，在未来会遇到。多么大的这种生存的压力，特别是比如说在今天，包括我们中午讲到的，呃，这个大城市的这个房价居高不下，说真的不已经不仅仅年轻人面对的已经不仅仅是一个阶层固化的问题，甚至于就是城市固化。比如说，如果你祖上不是北上广深的人，你这辈子也就很难去做北上广深的人，你买不了那房子了，你根本买不起。所以说，年轻人在未来那压力很大，然后有的。年轻人就说：“那就得赶紧生孩子，就是那个压力会越来越大。你早一天生啊，这个孩子比那个孩子这个早一岁，可能那个面临的那种竞争可能就轻一分啊。所以就连生孩子他都得想着说，呃，赶紧怎么样能怀上孕啊，就是，呃，然后更不要说生了之后，赶紧怎么样去进。”呃，那个三岁就学五岁的东西，五岁就去上学，是吧？有关系的就，就说，能改个出生的日期，赶紧上学，啊。所以我觉得呢，刚才你们讲这个快慢的问题啊，我觉得慢生活的那个本质啊，应该还包括了一点，就是确实要是，这是一个老生常。常谈，但是呢，不认识到这一点，恐怕确实就没有办法对抗这个越来越快的这个社会，就是对自己的那种呃需要和欲望实现的一种克制。这个呃一段时间以来，我们好像都特别要讲怎么样去进行的张扬自己啊、呃，表现自己的这种需要，然后努力去满足它，觉得这是一个不仅是一种非常。道德的事情，而且是一个非常有荣誉感的事情，嗯，但是呢，在我在我个人的这种感悟来讲啊，我觉得如果没有克制，可能永远都不会有满足。这个欲望啊，它只会，如果你对它不加反思、不加克制，你只一味满足它，那它就会越来越强烈。就是我们现在好多，其实好多社会的主流文化鼓励的那样。我们都觉得那是那是非常正确的事情，毋庸置疑的事情，有一些有一些价值，比如说发展，比如说更高、更快、更强。我们觉得，难道对这些东西应该质疑它吗？但是，当我们不加质疑的去弘扬这种价值的时候，那就是我们从越来越快的生活当中感受到越来越大的折磨的时候。所以，我觉得有的时候。对个人来讲，要强调对自己的需要和欲望的一个反思和节制；对一个社会来讲，可能需要去提倡这个社会当中的有保守的，就保守的，啊、呃，那个甚至于是退缩的那种文化。我们我们要去给那些文化、那种文化一席之地
2: 。李老师，嗯，<笑>我因为再过两天我就去南宁。广西中医药大学去报道了，然后就开始全职的学习生活。刚开始的时候，我的老师们都很担心我，因为我今年作为一个四十二高龄的研究生去，跟我一起竞争的、一起考医师资格证的孩子们，他们只有二十几岁。我老师就担心我记忆力不好，背不下来。我就跟我老师说，我又不不敢，人生都已经设定下这么多任务了哈。我说我慢慢背《黄帝内经》十四万字，我一天背一个章节。我相信那个卫生部的部长跟我说，我们这一代人的平均寿命是九十六岁。我说我今年四十二岁，我还有五十年的时间可以把它背完，所以不着急。我说反正老天给我们布置这么多任务，谁先干完谁先走，啊，<笑>对，我就慢慢干，对我一天背一章，我背完《黄帝内经》，我还要背《伤寒论》。伤寒论是二十八万字，背完伤寒论我还要背史记，史记是五十二万字。我已经把我未来的人生规划盘得挺好的，我算了算，如果背得比较慢的话，可能一百二十岁都背不完。<笑>是
0: ，对。一个人活得长啊，最重要的方法就是设计一个在这辈子需要花很多年才能完成的任务
2: ，而且你。发生你们知道吗？对，有一个词叫“死不瞑目”，你知道吗？所以不要着急，眼睛睁着，慢慢、慢慢的把这些事儿干完，不追不改。对。就是你越相信这个事情是你
0: 做的，而且他这个时间很长呢，就真的能够活很长。梁漱溟先生当年呢，就在写这个乡，大概是乡村调查的时候，他就说过这样类似的话。当时那个日本人那个拿拿飞机来炸，炸中国，他说他肯定不会被炸死。他他他发自内心的相信，他说我这本书还没写完，这个老天爷不会让我走的。但这个东西后来当然有一种也许是偶然，也许是怎么样，总之他是写完了的，他是没有被炸死的啊。但是呢，我后来客观的发现，有很多人在企业做不大的原因是他刚开始啊设定的目标太小
2: 。<对>所以呢，我定了一个小目标，我先挣一个亿，那就肯定不行，是吧？<笑>
0: 这个不是不一定要做做，不是不一定要挣到多少钱。有些人的目标，比如说做企业，说我要做个百年企业，这也是一个目标，不一定说市值一百个亿、一百个亿美元。你说我做个百年企业，我前两天去京都看了那些八百年的一个一个那个药药药房，实际上这个就是小家庭的小手工作坊做做这个中成药的，做到现在还是八百年前那几味药
1: 。但我
0: 觉得这也是一个目标
1: 。哎，我我我明白。哎，我觉得梁东说的意思其实就是说。你那个你要快未必快得了，你手慢你未必就不会快。就就比如说我昨天晚上那个在等电梯，电梯里等电梯的时候，呃，那个酒店里等电梯的时候，我就有那个感觉。嗯，其实那时候已经九点多钟，没有多少等电梯的人了。嗯、呃，然后呢，我旁边旁边站了一个中年女性，那个电梯门一开，她立刻就冲上去了。嗯、呃，人家电梯里的人呢还没有下来。嗯、呃，他肯定是我们可以假设他是有急事要赶紧上去，但是他选择的这个行动，其实对于行动的速度，其实对于达成他的最后的目标，刚好是。我觉得刚好是南辕北辙、背道而驰的。他站上去了，人家电梯里的人反而不好下来，所以耽误了更长的时间。所以有的时候我们在生活当中要追求效率和要追求一个远大的目标，总觉得我要赶紧，我要抓紧，这样我就可以尽快的实现它。但是殊不知，也许这样做恰恰啊，跟你实现那个目，是你实现那个目标的可能是一种一种障碍，造成了一。总障碍、
0: 啊。呃，黄华老师啊，您不小心讲到了一个非常重要的商业上的案例。嗯、彼得·德鲁克。嗯。专门有一张去描述这件事情。嗯、他年轻的时候呢，很喜欢一个女孩子叫 t o r i c e 陶丽丝，后来成为他太太。她以前是美从她从那个欧洲，后来呢去到美国。有一天呢，他在地铁里面呢，他们当时战乱嘛，二战的时候就就就就就失了。结果呢，他在电梯里面呢，碰见了这个 t o r i c e 当时他正在坐电梯往上走，扶手电梯。托尔斯呢，在对面呢坐电梯往下来，两个人都很想拥抱对方，因为他们两个人就很久很久没有见到嘛。都一个往下跑，一个往上跑，各自在电梯上又转了一圈，又擦身而过。他说：“这一个故事充分说明，把事情做对，比努力做对事情。”要重要的多，就做对的事情比努力把事情做对要重要多多多。Do right things is more important than do things right。<Okay. S 1> 然后呢，他就说慢慢来比较快。许多企业的真正问题不在于效率，而在于方向。如果你本身这个事情错了，有可能就是一个再快也是一个错的事情。如果你方向对了
1: ，对。对就是，呃，这就是要回答那样一种问题，就是有的时候我们谈到我们去鼓吹慢生活的时候，我们去呃传播慢生活的时候，很多人会有这样子的质疑，就是这是你们那些有钱又有闲啊、功成名就以及生活后顾无忧的人，你们才会这样想。我什么都没有，我怎么能慢？我慢了不是就是等死吗？我觉得，即便是从这样一个意义上讲啊，就是你也应该注意到，有的时候，嗯、呃，为了能够更快的走到那个目标，你恰恰是要在此刻把你的正，把你的节奏至少是调节的正常一点，不说慢，至少是正常一点
2: 。嗯，其实很多人最大的问题，我现在能够感受的，其实是，嗯、呃，并不清楚什么是正确的。什么意思呢？就好像我们现在所有的行业、所有的企业、所有的人都在谈创新，谈未来走的方向，大家都在做一件什么事情呢？都是在探索，在探索中出招，进而很多的时候不是自己把别人打败了，而是自己把自己打败了。我有一个行业的朋友，他现在是一个非常小众的行业的全球的第一位。然后呢，他做到什么程度呢？就就他的这个产品，德国人、日本人都在用。离了他这个配件，所有的重要的这些呃科技产品都不能够运转。后来我就问他，我说你怎么做到这一步的？他就跟我讲了一段话，他说是这样的：以前我在我这个行业里面不是最杰出的，也不是最优秀的。后来我这个行业的很多的当年做的比我好的那些人，他们看房地产挣钱，他们做房地产去了。后来他们看这个这个这个什么网网上的这些东西，网上购物挣钱，他们又去开各种各样的网网络平台去了。他说后来他们把钱折腾光了，他们破产了，就剩我一个了。我这个行业现在是这样的，全球除了我还做这个产品，也没人做了
0: 。这个例子特别精粹。特别精彩，精彩所以你知
2: 道说什么意思吗？就是有的时候你步调的忙乱、错误，是因为你对判断的失误。每个人都想抓住先机，每个人都想比别人领先一步，进而能够更快的达到终点，你却忘记看清楚终点到底在哪。就是上面他们上次有一个特别有意思的故事，说的是是个真实案例，一个马拉松赛上。只有一个人正确的跑到了终点，因为其他的人都被第一名带到了一个歪路上，<笑>就是没有人去看路，只知道跟着前面的人的跑，不掉队。只有一个人，他跑的并不是最快的，但他看路标了，所以他到了这个结尾，<笑>他就自然而然拿了冠军。所以我想说的是，每个人最重要的事情不是赶紧行动，而是看清楚你要行动的方向
0: 。非常好。呃，现场的朋友有问题要想提问的吗？如果没有的话呢，我想用一句话来总结今天我想跟大家分享的所，说所谓的做对的事情，这个事情呢，很多人都不知道到底什么东西对你而言是对的。我就我也问过蔡老师这个问题，蔡老师说你拿出两张 A 四纸，很有操作性。第一个是你自己特别想做的事情，第二个是。别人也很想你做，你自己也很有机会能做成的事情，你把两张纸一对，你就会发现，只有一两件事情呢，是这两个中间的共同的部分。这个东西呢，很薄很少，但这就是你的核心的事情，这就叫对于你来说叫对的事，就是上天也想让你做，你自己也想做的事情，这个事情就叫对的事
1: 。关那这个我补充一点，我是。这么来判断这个事情，我该不该做？我觉得一个是我喜欢做，第二个是我擅长做。嗯，啊、呃，我我把这两个各列一个清单，然后看看这其中的那个重合点是什么。嗯，跟你那个一样不一样？稍稍有一点差别。有、啊、一点
0: 点不一样，对，但是这个这个不重要，嗯、就是你找到你自己的这个交集的这一部分。那对于六老师来说，什么是你认为对的事
2: ？我认为对的事情。对于我来讲，我说我重新理解了一个词，叫“从心所欲”。从心所欲什么意思呢？很多人没有理解，他们把重点放在那个“欲”上。其实这个词的重点在“心”上。什么意思？你一定要辨清楚你的心想要做的事情。因为人分性、心、身嘛。身体啊，是你能量等级中最低的那一部分，大概只占到你能量的十到十五。而心的能量差不多能够占到三十五，最后那个性最高级别的那个性，那个就像我们说的灵那部分呢，差不多占到百分之五十。如果运用得好的话，甚至百分之一千都有可能。那么我们普通人用不到性这一个层面。那么普通的人在心这个层面上你都用不到，为什么原因呢？你没有跟自己的内心对话过，你不知道你的心想要做什么，或者你的心明确的告诉你什么要去的方向，但你的身不跟随，什么意思呢？就是你的心告诉你你希望去做一件跟你现在身体正在的做的事情不一样的事情。但是你个人身体懒惰或者身体逃避，他不愿意跟随你的心去付出这个努力。你要相信一点，你的心去坚持做一件事情，你的身体跟上他的节奏的时候，最终的效果远远大于你现在身体每天坚持在做并且不见成效的事情。比方说我，我当年我最早的时候，希望我喜欢孩子，我想做幼教，但是我的父母不同意。我们会每天面临很多的压力，就是周围的人不同意，周围的人阻拦你，周围的人环境不配合你。那当时我他们要求我去学了国际贸易，然后我花了我人生呃三年的大专和一年的工作时间去证明，至少这个世界上有一样事情肯定不合适我，那就是国际贸易。对我用了人生四年的时间，幸好它不是很长嘛。然后我出国以后做的第一件事情就是逃离了我父母的魔爪以后，我改行去学了幼儿教育。实际上证明，虽然一切都从零开始，但是我在非常短的时间内就已经做到新加坡幼儿教育里面最顶尖的那个阶段。在我做到最顶尖的阶段，占有了市场最高的份额，收入非常好的时候，我的心告诉我我很喜欢写作，因为我写的幼儿教育的笔记。在网上都能流传成为非常流行的文章，那我的心就告诉我说，你可以试着专业的去做写作这个行业，但是写作这个行业是不挣钱的，在在那个时候，现在绝大多数写作的人都不能靠这个养活自己哦，是吗？写作
1: 跟写剧本是两回事、哦、是,是两回事<笑>所以当时
2: 要做很大的决断，就是你放弃现在已经在挣钱的领域。当时我在做幼教，做得非常优秀了，而且生源很稳定的情况下，重新开拓一个从来没有涉足过、也没有人认可我的领域。但是我的心是非常坚定的，所以我就毅然而然地放弃了这个幼教，去开始做写作的工作。实际上，因为心念的力量是大于身体的力量的，我很快在写作这个领域，大概用三年的时间，就已经在这个行业里面比较领尖了。然后，在我这个行业里面做了这么多年，我已经。比正常的写作的人都有声明的时候，我的心告诉我，我应该回归慢生活，去学中医了。所以我又放弃了我已经成名的这个写作领域里面。我希望用三年的时间成为这个行业
1: 里最优秀的中医。那我,那我想问一下六六六，你你将来成了一个名中医的时候，你有没有一个医名，还是就是六六？我这样以后我好知道啊，你在这个行业你找不着我是吧？<笑>会
2: 你会找到他的，你会找到。对对对，像我这么张扬的人，没有可能找不到我。刘老师就已经评价过我了，说我的弟子都很低调，只有你特别张扬。我说刘老师没有办法，这是我的宿命。我说你相信我，我现在还没有学成，等我学成以后，几百年以后，别人会说，知名六六的知名名医六六的老师是刘立红
0: 。您可以先做老中医，再直接变成名老中医。
2: 对对对，我是先做的民众医，众医再再变成老中医。老
0: 中医，好了，今天下午呢，真的是一个很愉快的下午，呃，也感谢在座的每位朋友呢，和我们一起浪费了一个下午的时间，但是是也很珍惜自己生命的一一个下午的时间呢，去探讨一些看似毫无意义的话题，希望这些话题呢，对大家有所帮助，也希望呢，其实我自己。感觉到了，受益匪浅，非常感谢两位老师，谢谢，非常谢谢,谢谢，很高兴与大家交流，在座的,的朋友，谢谢。